0: Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin. Und ich freue mich, dass wir heute wieder ein wenig Zeit mit der GfK, mit der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg verbringen. Und für diejenigen, die neu dazugekommen sind, ich habe in den letzten drei Folgen eine Einführung in die GfK gegeben und heute beschäftigen wir uns mit der letzten der vier Komponenten der GfK, den bzw. dem Bitten. In den letzten beiden Folgen habe ich darüber gesprochen, wie wichtig es ist, unsere Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen und sie nach GfK-weise zum Ausdruck zu bringen. Denn je mehr unser Gegenüber, unsere Gefühle und Bedürfnisse hinter unseren Worten versteht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit unserem Anliegen richtig verstanden werden, dass wir einen offenen, freundlichen, klaren, authentischen und auch zielführenden Austausch mit anderen haben werden und dass wir vom Anderen bekommen, was wir uns von ihm wünschen. Und da sind wir dann auch direkt schon beim heutigen Thema Bitten um das, was wir uns wünschen. Hier geht es um die Erfüllung unserer Bedürfnisse und die hängt tatsächlich in beträchtlich hohem Maße von anderen Menschen ab. Und das glaubst du nicht? Na dann schau mal genau hin und du wirst staunen, in welch hohem Maße die Erfüllung deiner Bedürfnisse von anderen abhängt. Und ich denke, am Ende dieser Folge wird das nochmal sehr viel klarer werden und nochmal klarer wird es, wenn du das dann in deinem Alltag beobachtest. Ja, was ist es, dass wir uns von anderen wünschen und wie bringe ich meine Wünsche zum Ausdruck? Und was mache ich, wenn der andere Nein sagt? Das schauen wir uns heute mal an. Kommunikation findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Also wenn wir etwas sagen, dann bezwecken wir etwas damit. Wir sagen etwas in einer ganz bestimmten Absicht und meistens sind wir uns dieser Absicht gar nicht bewusst. Die meisten Absichten sind zum Beispiel richtig verstanden zu werden oder eine Rückmeldung zu bekommen auf das, was wir gesagt haben oder auf das, was wir getan haben. Oder eine weitere Absicht ist, die zwischenmenschliche Beziehung zu einer anderen Person oder einer Gruppe zu verbessern und die allerhäufigste Absicht wird wohl sein, dass irgendjemand etwas tut, in Klammern für uns tut. Und ob Deine Bitten von Erfolg gekrönt sind oder nicht, das hängt davon ab, wie Du Deine Bitte formulierst. Und hier stellen wir uns gewöhnlich so unglaublich ungeschickt an, dass es wirklich an ein Wunder grenzt, dass uns nicht alle Türen vor der Nase zugeschlagen werden. Und das fängt bereits damit an, dass wir oft ziemlich genau wissen, was wir nicht wollen, aber selten zum Ausdruck bringen, was wir wollen. Und dabei fällt mir ein unglaublich prägnantes Beispiel von Rosenbergs Mutter ein, die in einem Seminar von ihm, an dem sie teilgenommen hat, völlig fassungslos erkannt hat, dass sie ihr ganzes Leben lang an ihrem Mann rumgenörgelt hat ohne ihm auch nur ein einziges Mal klar zu sagen, was sie eigentlich von ihm möchte. Und wenn du dich an die letzten Folgen erinnerst, dann denkst du bestimmt jetzt auch gerade wieder an Annette Louisanne, an ihren wundervollen Song, wo es heißt, ich habe wortreich nichts gesagt und dir damit mein Leid geklagt. Du musst doch wissen, wenn ich schweig, dann ist das auch ein Fingerzeig. Und so machen wir das im Alltag häufig. Also achte mal drauf. Wir hauen einfach irgendeinen Satz raus und überlassen es dem anderen zu deuten, was wir eigentlich wollen. Und dafür habe ich erst gestern wieder mal so ein Lehrstück abgeliefert, musste ich selber drüber lachen. Also ich wollte zum Mittagessen eine Joghurtsoße machen und der Hauptgeschmacksträger dieser Soße ist Dill. Also habe ich Dill auf den Einkaufszettel meiner Tochter gesetzt und als sie aus dem Bioladen zurückkam, fehlte der Dill. Ihre lakonische Bemerkung, die hatten keinen. Mein nächster Satz war, das ärgert mich jetzt total, denn ich wollte uns diese schöne, leckere Dillsoße zum Brokkoli machen. Was tat meine Tochter? Sie ging verärgert in ihr Zimmer mit den Worten, ach, habe ich schon wieder mal was falsch gemacht. Und ich blieb zurück, so in einer Mischung aus Irritation, Enttäuschung und Verärgerung. Und dann wurde mir klar, dass ich zwar meine Gefühle und auch das Bedürfnis dahinter geäußert hatte, aber keine klare Bitte. Und die Gefahr ist groß, dass solch eine unklare Ansage bei dem anderen Schuldgefühle hervorruft, wie das bei meiner Tochter ganz offensichtlich der Fall war. Also ich hätte im Anschluss an das Äußern meiner Gefühle und Bedürfnisse fragen können, zum Beispiel Schätzchen, bist du so lieb und fährst du noch mal in den Supermarkt? Vielleicht haben sie dort frischen Dill. Und mir wurde dann auch klar, warum ich meine Tochter das nicht gefragt habe. Denn eigentlich weiß ich, dass sie vormittags fürs Studium lernen wollte. Und ich hatte einfach ein schlechtes Gewissen, sie darum zu bitten, nochmal loszufahren und nochmal im Supermarkt nach Dill zu gucken. Also habe ich mich verschwobelt ausgedrückt in der Hoffnung, dass sie von alleine drauf kommt, was ich eigentlich von ihr möchte. Und als sie das nicht gemacht hat, wurde ich sauer. Jedenfalls bis zu dem Punkt, an dem mir klar wurde, was hier gerade passiert. Also wieder mal ein Hoch auf die Achtsamkeitspraxis, die es mir ermöglicht hat, den in mir aufsteigenden Ärger als Impuls zu nehmen, um zu stoppen, innezuhalten und mich erst mal selbst zu klären. In der Achtsamkeitspraxis geht es ja auch immer darum, sich der Absicht hinter einer Handlung bewusst zu werden, bevor man sie ausführt. Und das hätte hier sehr hilfreich sein können. Naja, immerhin war ich froh, wenigstens im Nachhinein zu erkennen, wie ich es hätte besser machen können. Im gewöhnlichen Sprachgebrauch spielen wir unbewusst oft zwischenmenschliche Spielchen, indem wir uns vage, abstrakt oder zweideutig ausdrücken, wie ich bei meiner Tochter. Und Ganz witzig, Rosenberg illustriert das an so einem kleinen Bilderwitz. Also ein Mann ist in einen See gefallen und während er darum kämpft und strampelt, über Wasser zu bleiben, ruft er seinem am Ufer stehenden Hund zu. Lassie, hol Hilfe! Auf dem nächsten Bild liegt der Hund auf dem Sofa eines Psychiaters. Ja, so kann es kommen. Also statt uns unklar auszudrücken und lediglich anzudeuten, welche Gefühle, Wesenszüge oder Handlungen wir uns vom Anderen wünschen. Stattdessen sollten wir eine konkrete Handlung benennen. Also konkret bedeutet, dass der Andere unmissverständlich weiß, was wir von ihm wollen und, ich sag mal, theoretisch in der Lage ist, es auch durchzuführen. Also stell dir jetzt mal vor, du und ich, wir sind in einem Raum und ich sage zu dir, bist du so lieb und schließt das Fenster? Kannst du das direkt umsetzen? Klar. Und wenn ich dich jetzt bitte, kannst du nicht etwas achtsamer sein? Dann mach das doch mal. Sei doch mal jetzt bitte etwas achtsamer. Genau, du hast bestimmt jetzt auch gerade einen Knoten im Gehirn. Genau, es ist völlig unklar, was das meint, achtsamer zu sein. Oder ich könnte jetzt auch zu meinem Partner sagen, wäre schön, wenn du mal ein bisschen aufmerksamer wärst. Der Satz hätte vielleicht lauten können, kannst du mir das nächste Mal bitte die Tür aufhalten, wenn ich vollbepackt reinkomme? Da haben wir eine klare Bitte, die der andere direkt umsetzen kann. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, so aus dem Berufsalltag, Teammeeting. Einer sagt, wenn wir so weitermachen, haben wir Pflaumenpfingsten immer noch kein Ergebnis. Vielleicht ist das Anliegen dahinter das Bedürfnis nach einer Pause oder derjenige möchte vielleicht einen Vorschlag zu einer anderen Vorgehensweise machen. Also um eine klare Bitte zu äußern, hätte er im ersten Fall zum Beispiel sagen können, ich merke gerade, dass ich geistig alarme und ein wenig frische Luft brauchen könnte. Wollen wir mal eben eine Pause machen? Oder er sagt zum Beispiel, wenn er jetzt eine andere Idee hat, ich werde allmählich unruhig, weil ich noch ein paar Terminsachen auf dem Schreibtisch habe und mir die Zeit davonläuft. Ich hätte einen Vorschlag, wie wir das Ganze schneller zu einem Ergebnis bringen könnten. Wollt ihr euch meine Idee mal anhören? Auch wieder eine ganz klare Bitte. Das ist also der erste Punkt. Formuliere deine Bitte so, dass sie in konkrete Handlungen übersetzt werden können. Oder dass sie in konkrete Handlungen übersetzt werden kann. Und das erinnert mich dann auch nochmal an eine Szene von zwischen Diogenes und Alexander des Großen. Also Diogenes, das war ja der Philosoph, der in äh, so einem Wasserfass oder Weinfass gelebt hat. Und eines Tages kam der mächtige Fällt Herr Alexander der Große zu ihm und fragte ihn, ob er irgendetwas für ihn tun könne. Und die Ogenes blinzelte nur hoch und sagte, geh mir nur ein wenig aus der Sonne. Das nenne ich doch mal eine ganz klare Handlungsaufforderung und eine ganz klare Bitte. Also der erste Punkt, formuliere deine Bitte so, dass sie in konkrete Handlung übersetzt werden kann. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, Bitten so auszudrücken, dass die Bereitschaft des Anderen steigt, darauf auch einzugehen. Und zwar formuliere deine Bitte positiv. Also nicht als negative Bitte. Das kennst du bestimmt auch, was ich eingangs schon sagte, dass wir so oft sagen, was wir nicht wollen, ohne dass wir uns darüber im Klaren sind, was wir eigentlich wollen. Aber damit ein anderer uns unterstützen kann in unserer Bitte oder sie erfüllen kann, muss er klar wissen, was wir eigentlich wollen. Und wie sehr solch eine negative Bitte zum Eigentor werden kann, dafür hat Rosenberg in seinem Buch ein schönes Beispiel. Eine Frau ist unzufrieden damit, dass ihr Mann so viel, so viel Zeit auf der Arbeit verbringt und sie sagt zu ihm, ich möchte dich bitten, nicht mehr so viel Zeit auf der Arbeit zu verbringen. Der Mann stimmte zu, und meldete sich in der Woche darauf zu einem Golfturnier an. Jo, vielleicht hätte die Bitte, ich fände es schön, wenn du wenigstens zwei Nachmittage in der Woche mit mir und den Kindern verbringst, sie eher zu dem gebracht, was sie eigentlich wollte. In dem einen oder anderen Buch über GfK und tatsächlich auch bei Rosenberg selbst habe ich gelesen, dass es auch möglich ist, eine klare Bitte zu vermitteln, ohne sie in Worte zu fassen. Und dabei fällt mir so ein Beispiel aus meiner frühen WG-Zeit ein, als meine jüngste Tochter ungefähr acht Jahre alt war. Wir sitzen gemeinsam beim Mittagessen und meine Kleine sagt, ich habe Durst. Und meine Freundin springt hoch und holt ihr ein Glas Wasser aus der Küche. Was mich anbelangt, ich hatte keinen Impuls aufzuspringen und mir lag eher auf der Zunge zu antworten, du weißt ja, wo der Wasserhahn ist. Hätte meine Tochter mich freundlich und konkret darum gebeten, ihr ein Glas Wasser zu holen, dann hätte ich das vielleicht gemacht. Aber meine Bedenken liegen eher darin, und dass ich es schwierig finde, sich innerlich darauf auszurichten, die unausgesprochenen Bitten anderer aus ihren Worten herauszudeuten. Das ist ja gerade das, wo wir uns bei Annette louis so drüber amüsiert haben. Also ich glaube, so etwas kann zu einer sehr unheilsamen Angewohnheit werden, wie ich am Beispiel meiner Freundin sehen konnte, bei der das bereits wie ein Reflex war. Und das führte dann oft dazu, dass sie die Wünsche, dass sie Wünsche in die Worte von anderen hineininterpretiert hat, die gar nicht da waren. Also auch wenn ich nur mal laut gedacht habe, dann sprang sie auf der Stelle los, um irgendetwas zu holen oder zu tun. Und ich musste sie ganz oft stoppen und sagen: Nee, nee, wollte ich gar nicht. Ich wollte das einfach nur mal so sagen und äh, ich wollte gar nicht, dass du gleich irgendwas tust. Also wie so oft im Leben geht es vielleicht auch hier um einen Weg der Mitte. Ich habe das einfach nur mal erwähnt, um auf die mögliche Problematik hinzuweisen, scheinbare Bitten aus den Worten anderer herauszuhören. Ja, kommen wir zu einem weiteren wichtigen Aspekt und der heißt, drück deine Bitte immer im Zusammenhang mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen aus. Das haben wir ja in den letzten beiden Podcast-Folgen besprochen. Das Ausdrücken von Gefühlen und von den dahinterstehenden Bedürfnissen. Warum sollten wir Bitten immer im Zusammenhang mit Gefühlen und Bedürfnissen aussprechen? Weil der andere sonst leicht eine Forderung statt einer Bitte aus deinem Anliegen raushören könnte. Und man muss nicht Psychologie studiert haben, um zu wissen, dass jemand einer Bitte eher nachkommen wird, als wenn wir etwas von ihm fordern. Also die Unterscheidung von Bitte und Forderung ist deshalb ein ganz zentraler Punkt im vierten Aspekt der gewaltfreien Kommunikation. Worin sich das eine vom anderen unterscheidet, also worin sich die Bitte von einer Forderung unterscheidet, in der Freiheit des Anderen auch Nein zu sagen. Ja, du hast richtig gehört. Diese Möglichkeit ziehen wir in der GfK tatsächlich in Betracht. Der Andere darf auch Nein sagen. Bittest du jemanden um etwas und er reagiert nicht wie gewünscht und du wirst sauer, dann ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass du gefordert und nicht um etwas gebeten hast. Es ist auf jeden Fall immer eine Forderung und keine Bitte, wenn der Sprechende den anderen auf dessen Ablehnung hin kritisiert, verurteilt oder ihm irgendwelche Schuldgefühle macht. Du hast wahrscheinlich im Leben auch schon mitgekriegt, dass Deine Worte nicht immer so beim anderen angekommen sind, wie Du sie gemeint hast. Und das passiert beim Bitten leider auch ziemlich oft also vor allem Menschen, deren Bedürfnisse in der frühen Kindheit selten erfüllt wurden, denen oft Schuldgefühle gemacht wurden oder die viel bestraft wurden, die könnten dazu neigen, später eher Forderungen aus Bitten herauszuhören, auch wenn die Bitte wirklich als Bitte formuliert worden ist. Und dann gibt es auch so bestimmte Kontexte, in denen Bitten leicht als Forderungen eingeordnet werden, selbst wenn sie es eigentlich gar nicht waren. Und das passiert schnell bei allem, was irgendwie mit Autoritätspersonen in Zusammenhang steht. Also zum Beispiel im Verhältnis von Eltern zu Kindern oder Vorgesetzten zu Mitarbeitern oder bei Lehrern und Schülern. Die haben von Hause aus eben die Macht, Anordnungen also Anordnungen zu, zu erstellen oder Forderungen an andere zu richten. Und da passiert das ganz schnell, dass eben auch eine lieb gemeinte freundliche, offene Bitte bei dem anderen direkt als Forderung ankommt. Und wenn du unsicher bist, ob deine Bitte auch wirklich als Bitte und nicht als Forderung verstanden wurde, dann kannst du nachfragen. Also zum Beispiel kannst du dein Gegenüber freundlich darum bitten, das, was er oder sie verstanden hat, nochmal in eigenen Worten wiederzugeben. Und wenn du dann merkst, dass deine Bitte, also berechtigt oder unberechtigt, als Forderung angekommen ist, dann kannst du nochmal ansetzen und nochmal vielleicht andere Worte wählen, dass dem anderen klar wird, dass er tatsächlich auch die Option hat, das abzulehnen, was du von ihm möchtest. Und es gibt noch eine andere hilfreiche Strategie, nämlich du kannst deine Gedanken überprüfen. Es gibt so ein paar Gedankengänge im Hinterkopf, also wenn wir die im Hinterkopf haben, dann kann das einer Bitte leicht den Geschmack einer Forderung geben. Also das sind Gedanken, die wir glaube ich auch alle kennen, also sowas wie, also das kann doch nicht so schwer sein oder ich kann doch wohl erwarten, dass sie das tut oder ich erwarte, dass sie sich darum kümmert oder ich habe ein Recht auf diesen Parkplatz oder ich kann erwarten, dass sie mich regelmäßig anruft. Auch hier erweist sich die Achtsamkeitspraxis wieder mal als außerordentlich hilfreich, weil man nämlich dabei lernt, sich beim Denken zuzuschauen. Und so kommt man sich dann auch in der Kommunikation schneller auf die Schliche. Also Lass mich nochmal die vier wichtigsten Aspekte zusammenfassen. Formuliere Deine Bitte so, dass sie in eine konkrete Handlung übersetzt werden kann. Dann formuliere Deine Bitte positiv, also nicht als negative Bitte. Und drück Deine Bitte immer im Zusammenhang mit Deinen Gefühlen, und Bedürfnissen aus, damit sie nicht als Forderung verstanden wird. Und zuletzt, wenn du nicht sicher bist, ob deine Bitte auch wirklich als Bitte verstanden wurde, dann frag nach. Ja, das Thema zu bitten statt zu fordern, das ist genauso komplex und herausfordernd wie beobachten, äh, zu beobachten ohne zu interpretieren, oder sich seiner Gefühle und Bedürfnisse bewusst zu sein und sie angemessen auszudrücken. Und bei der letzten Komponente der GfK wird nochmal ganz besonders die innere Haltung deutlich, die es braucht, um lebensfördernd kommunizieren zu können. Denn die GfK, die gewaltfreie Kommunikation, funktioniert überhaupt nicht, wenn du nicht auch das Wohlergehen des oder der anderen im Fokus hast. Wenn du das Verhalten von anderen ändern oder deinen Willen durchsetzen willst, dann ist GfK nicht dein Weg. Erst gestern habe ich einer Bekannten, die im Clinch mit jemandem liegt, gesagt, entweder du willst Frieden haben oder Recht haben. Beides zusammen kriegst du nicht. Da hat sie erstmal nach Luft gejapst. Und ich dachte wieder einmal, wie sehr wir auf uns selbst ausgerichtet sind, auf unser Recht und auf unsere Ideen, wie die Dinge zu sein haben, wie andere zu sein haben und was sie zu tun oder zu lassen haben. Die oberste Prämisse in der gewaltfreien Kommunikation ist unsere Beziehung zu anderen Menschen und zum Leben als solches. Und das schließt Kompromisse ein, Freundlichkeit, Mitgefühl und eine gewisse Hingabefähigkeit. Und du musst diese Voraussetzungen nicht mitbringen, aber du musst bereit sein, an diesen Eigenschaften zu arbeiten und sie zu kultivieren. Sonst ist GFK nichts für dich. Ich habe ja zu Beginn dieser Podcast-Reihe über gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg bereits gesagt, dass ich keine ausgewiesene Expertin darin bin. Und mir ist auch niemand bekannt, der perfekt darin ist, sich in den vier Komponenten auszudrücken. Ich denke aber auch, dass es darauf nicht ankommt. Wenn du die vorherigen Folgen angehört hast und versucht hast, das eine oder andere davon umzusetzen, dann wirst du gemerkt haben, wie unglaublich schwer das ist. Mann, und ich sage bewusst Mann, weil ich niemanden kenne, dem diese Erfahrung fremd ist, fällt immer wieder in die vertrauten Kommunikationsweisen zurück. Und das ist auch kein Wunder, denn wir haben von Geburt an diese Art zu kommunizieren, vermittelt bekommen. Und zum anderen redet quasi die ganze Welt auf diese Weise, die Rosenberg wolfs sprache oder Herrensprache nennt. Ich habe darüber nachgedacht, womit man diese Schwierigkeit zu lernen, sich lebensfördernd auszudrücken, vergleichen kann. Und dann fiel mir Esperanto ein. Esperanto ist ja eine sogenannte Plansprache, Einige Wissenschaftler haben Ende des 19. Jahrhunderts versucht, eine internationale Sprache zu entwickeln und einzuführen, ungeachtet der Tatsache, dass wir mit dem Englisch bereits eine haben. Und derzeit sprechen ungefähr eine Million Menschen auf der Erde Esperanto, aber gemessen an der Weltbevölkerung kannst du die natürlich mit der Lupe suchen. Also ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, der Esperanto spricht, für relativ gering. So, und nun stell dir mal vor, du müsstest Esperanto lernen. Stell dir vor, wie schwer das ist, eine Sprache zu lernen, die kein Mensch sonst in deinem Leben spricht, die du also nirgends sinnvoll einsetzen und in der Anwendung trainieren kannst. Und in gewisser Weise ist das auch so, wenn du üben möchtest, dich auf GFK-Weise auszudrücken. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Vergiss die Idee, dass du kapiert hast, worum es geht und das dann perfekt umsetzen kannst. Also das, das spreche ich direkt aus eigener Erfahrung und kann dir sagen, dass du tierisch frustriert sein wirst, wenn du die Sache auf diese Weise angehst. Einfach, weil diese Art zu reden und vor allem auch zu denken, also das erfordert einfach auch eine andere Art zu denken, weil das etwas ist, was ein sehr, sehr langes und systematisches Training braucht, weil es eben, wie gesagt, ein Umdenken erfordert und auch eine andere innere Haltung erfordert. Deshalb sage ich immer, gewaltfreie Kommunikation und Achtsamkeitspraxis sind very best. Friends. Also mein Tipp ist eher, und so gehe ich selbst damit um, pick dir die Rosinen aus dem Thema raus. Mir geht es in diesen Folgen über die GfK darum, einfach Impulse zu geben. Impulse für eine achtsamere Weise, miteinander umzugehen. Und sei dir bewusst, dass du nicht alles auf einmal umsetzen kannst. Also alle vier Komponenten der GFK zum Beispiel. Für mich bewährt sich, dass ich mir immer wieder mal einen Aspekt vornehme und meinen Fokus darauf richte und meine Zeit lang damit arbeite und damit trainiere. Und am besten gelingt mir das übrigens beim E-Mail-Schreiben. Vor allem schwierige E-Mails sind da ein unglaublich gutes Übungsfeld. Denn ich finde, das gesprochene Wort hat immer ein enormes Tempo und im Alltag kommt meistens viel zu schnell über die Zunge, was lange noch nicht reif war, um ausgesprochen zu werden. Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Ja, wir lachen über diesen Satz, weil er die Realität widerspiegelt, die ach so menschlich ist. Ja, das war's mal wieder für heute. Guter Stoff zum Nachdenken, hoffe ich. Beim nächsten Mal werde ich einen Überblick über Literatur und über GfK im Internet geben. Und denke du auch daran, anderen von meinem Podcast mit den Augen der Achtsamkeit zu erzählen. Denn wir verändern die Welt nicht in Richtung Mitgefühl und Achtsamkeit, wenn wir nur um uns selbst kreisen. Also mach Deinen Kreis größer und trage damit zu mehr Entspanntheit und Glücklichsein im Leben von anderen Menschen bei. Ach ja, und der Termin für das angekündigte kostenlose Webinar »Angst mit Achtsamkeit bewältigen«, der steht inzwischen fest. Das Webinar findet am 20. Mai um 19.30 Uhr statt. Du kannst Dich dafür anmelden, unter doriskirch.de backslash Webinar. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris.